0: 欢迎收听《沉浮粉碎机》我，我是千哥，从互联网的一个角落向您问好。最近去日本参观的人很多，而且他们带动了身边其他的人去参观，形成了一个正反馈。大家去之后的印象之一呢，是说日本房价确实不贵。日本的二线城市像熊本啊、仙台、金泽、函馆之类的就不提了，即便是东京。也有人觉得不贵，并且啊开始表示、啊、说中国的这个房地产价格呀、啊，真是看不懂啊！我虽然是房地产专业人士吧，但是我也不懂。而且呢，这个东西呢，在业内人当中呢，我认为其实没有什么共识。但是这个事情啊，社会关注度很高。我自己啊，觉得是有必要试着来理解一下这个问题，用我自己啊认为最朴素的视角，所谓。啊。朴素的视角就是不依靠别人的意见，完全依靠自己收集的数据和信息，靠自己的实地了解，靠自己的判断和推理来消化这些信息，把自己对房价的这个看法梳理一下。我呢，调研的方法是有一些网上调研，比如说美国统计局的这个网站的数据。然后房地产专业网站和一些中介机构的网站，他们的这种卖房的这种实时的数据，有一个林肯土地政策学院的官网 lincolninst.edu 上面有比较系统的美国房产地价价格的数据。还有呢，当然就是实地考察了，呃，在美国，在日本去参观的一些社区，呃，并且呢，在里面呢有一些生活的这些经历，通过对这些社区的理解。还有一个就是阅读一些印刷品资料，比如说东京和大阪的这个房地产的这个广告刊物啊，哎，我也是呃非常仔细的研读了一下，在这儿呢，我就尝试一下，下面呢，我跟大家一起讨论一下这个问题。我也先声明啊，就是我没有这个行业研究的经验，所以我非常欢迎大家的吐槽和指正。首先呀、啊。说一说中国的房子呀、啊，是不是比发达国家贵？一线比一线吧，嗯，就是说我们用北上广深来比东京、纽约，像东京、纽约最贵的区位是什么区位呢？其实啊，是六本木、青山、上东区，哎，这类区位，他们呢是在城市的这个最中心啊。相当于北京什么区位？相当于是后海或者是美术馆这样的地方，在这儿呢，像在东京或者纽约、啊，它二手房的价格啊，达到单方在十万人民币啊，就是说我我这里面都换算成人民币，十万每平米以上，有些特别的地方啊，甚至可以达到五十万平一平米啊，这个价格呢，比北京的一般价格呢，其实是要贵得多。因为北京的这种区位啊，没有什么新项目，而且呢存量呢，因为不能改造，所以质量非常差啊，没有什么好东西。像东京、纽约这些区位、啊，早就都已经全整体都豪宅化了，而且呢，它每隔几年啊，都会涌现出一些的新的项目来，来刷新它的价格。嗯，所以呢，在这种区位，就是说，最百分之一的这种豪宅区来对比啊，中国的一线其实比东京和纽约还是要便宜的。然而呢，在东京和纽约，一旦离开了这个传统核心，走不了多远，价格就迅速的下降。以这个东京为例吧，像山手线，山手线就是它的相当于地铁环线嘛，相当于北京的二环。山手线外两公里，就会有大量的。单方价格在三四万左右的这种新房的供应，这些地方就相当于北京的三环四环，而且呢，配套和环境其实还更优。在纽约的情况也类似，在这个离曼哈顿的就业中心，比如说呃曼哈顿中城或者是金融区，坐电车大概在半个小时以内的这样的通勤距离上呢，有大量的这种单方三万左右的这种中产阶级支付得起的物业。在北京 呢， 类似区 位， 哎， 几乎呢就不但没有新房的供应 啊， 而且有些屈指可数的新项 目， 价格都在十几万 啊， 就已经彻底的豪宅化了。就是二手房的价格 呢， 大概也在每平米四万、四万到七万上 下， 大约是东京和纽约啊类似区位价格的这种一点五倍到两倍吧。而且呢，在北京呢，就这种价格呢，才是主流价格。简单的说呀，就是像三环到四环这个区域当中呢，北京的价格是高于国际一线城市的。在东京啊，买房的时候呢，常说的一个概念叫做三千万，这个三千万就是呃很普通的这种东京的工薪阶层买房子预算，这是什么概念呀、啊？就是大概两百万人民币不到啊，他就能够买到房子。买到的房子是什么样的呢？是这个埼玉县或者是千叶县这些区位的，这些区位相当于北京的呃天通苑或者是啊昌平吧，这些地方的比较小的这种叫做一户建，日本人管叫一户建呢，说的是这种独栋住宅，就是自己是独门独户的。当然，它并不是一个。豪宅或者说是一个是只是一个普通的住宅，而且一般建筑面积不太大，大概相当于国内的建筑面积呢是一一百二十平米以内两到三居啊这样的一个一户建，它的价格是两百万人民币啊，或者是在呢同样的价格在东京都内，相当于是海淀或者朝阳这种四环左右的地方买一个半新不旧的一个公寓楼啊啊，大概是九十平米。哎，这个价格你在北京是不可能买到任何东西的。所以说啊，认为北京、上海的价格，呃，已经高于普遍高于国际一线城市，这个结论大体是没有问题的。有些统计数据说呢，说纽约和东京的价格要高于北京和上海，嗯，但是呢，这些统计数据啊，它的统计口径其实是有问题的，有很大的问题，我们需要特别的警惕。因为啊，它是按行政区来统计的。因为纽约和东京的行政区实际上非常小。纽约的纽约市的面积呢是七百八十九平方公里，东京都的面积啊大一些，这里面有些山区啊是两千一百八十八平方公里。而上海市面积是多少呢？六千三百四十平方公里。北京市的面积呢一万六千四百一十平方公里。所以北京市的面积是纽约市面积的二十一倍，换句话说，你把纽约市套到北京市上面呢，就是一个很小的一个市中心的范围内，啊，你把北京市包括这么多郊县、山区的这个面积来平均，和纽约在这么小小的一个很中心的范围内进行平均，那你很容易得出一个结论，就是北京的价格低，因为这个价格是被这种远郊的项目拉低的。所以在看统计数据的时候呢，哎，得对这个地理啊有一定的理解，这样的话才能嗯知道这个对比它背后是什么意义。但是想理解这个地理，实际上是有有点门槛的。然后呢，我们再比较中国和这个发达国家的二线城市吧。中国的二线城市之间的情况差别比较大，像有南京、苏州或者天津这些地方呢，它的房价实际上是非常高的。但是呢，也有像长沙、重庆这样的，其实挺不错的二线城市。然后它的新房房价呢，大概也就是六千左右，像这个二零一五年年底的这个均价为准啊。长沙是六千三百二十四元，重庆是六千九百三十七元。呃，说到美国呢，比如说巴尔的摩是美国典型的二线城市吧，它的平均房价大概是一万左右啊。这是我从那个 trulia.com 上面搜索的。当然了，这里面还存在我刚才说的这个口统计口径的问题，就是说重庆是很大，但是巴尔的摩市呢很小。换句话说，巴尔的摩市呢整个全都是市中心。但是不管怎么说吧，中国的二线城市与发达国家的二线城市的房价呢，大体上是相当的，甚至略低。但是我们不能忘了呀，房价三千多的小城市。很多县城在中国是普遍存在的，这个价格呢，实际上已经大大的低于发达国家普通房屋的建造成本了。所以说啊，发达国家当中呢是找不着这种价格的新房，但是呢，在这种比较低端的社区或者是人口下降的社区中啊，在一些折旧比较严重的一些建筑当中呢，是肯定是可以找到这样的存存量房的。换句话说。就是中国在县城的新房的价格，大概三千多的这个价格，是低于美国小城市的。二零一五年中国全国商品房销售均价是六千四百元。哎，这个统计数据呢，说的是新房，还是还这个商办的。然后呢，美国呢，美国的住房价格就是不论新旧的在售房啊，每平方英尺是九十四美元。我在查这个数据的时候呢。美元的中间价是六点五七，等于六千六百四十七块每平方米。但是这几天呢，这个美美元价格又涨了，等于就变成了六千七百五十八块每平方米。要考虑呢，美国的住宅主要是独栋小楼，而且基本上是有装修的。在不讨论质量和类型的情况下呢，中国的房价呢，实际上已经整体的赶上了美国的房价。中国的房子价格呢，是否比发达国家亏呢？情况是复杂的，但是呢，答案是肯定的。上面的这个结果呀，可以从地理和经济环境的角度进行很多的隐身啊。这儿为了控制篇幅，只是说一个结果。上面是对中国和发达国家的房价进行了一个简单的比较，但是我们也不能光比较价格，也得比较一下性能。中国的房地产性能和发达国家的差距到底怎么样呢？这个东西比较主观，可能不会特别准确。我就是谈一谈这个感受性的东西吧。首先，买房子呢，买的是人居环境这个大产品。发达国家呢，普遍有比较好的空气、通畅的道路、较高水平的教育、医疗配套、充足的体育设施和比较优秀的人文环境。我举一个最切身的例子吧，就是我住在呢北京四环内某一个房价六万以上的小区。但是呢，每天的回家的路啊，有一部分是没有人行道的。换句话说呢，我要不然开车混在这个行人里边走，要么呢就得走路，被这个汽车顶着摁喇叭。这种情况呀，在发达国家，即便是六线城市啊，也是不可想象的。反过来呢，中国的社区的环境也不是一无是处啊，至少和美国相比吧，普遍人口稠密。小商业比较发达，生活呢会更加便利一些。中国呢可以在阳台上晾衣服，但是美国社区哎是不允许你晾晾衣服的。美国呢甚至不能打孩子，这个如果你要喜欢打孩子呢，在中国就自由多了。单单纯的对比这个房屋的性能呢，比如说结构的安全性，这个建筑的外延，比如说这墙啊、门窗啊、屋顶啊这种保温性能啊。那比如说，嗯、呃，你这比对比这个一些设备，像暖气、空调、电梯、智能化等等这些方面呢，哎，中国的房地产项目呢，其实已经大体的达到了现代化水平，和发达国家的差距呢还逐渐缩小。发达国家呢，中央空调系统就是更普及一些，然后呢，他们的厨房设备比较全啊，他们的门窗质量普遍比较好，建材的污染小，精装修呢是作为标配的。嗯，简单的说呢，发达国家的这种建设标准呢，一般会稍微高一些，更舍得花钱。像在美国的这种大型公寓楼里边，普遍是配游泳池、健身房、b 比 q 庭园，像这种屋顶平台、开 party 的房间等等。这些啊，其实对于咱们的这种开发商并不难。呃，只不过是咱们的开发商啊，在实践当中啊，就是卖在卖房的时候啊，发现咱们的客户啊，呃，对这些是不愿意买账的。所以呢，不是一般特别高端的项目，一般都这个采用所谓的中国国情的这种建筑标建设标准啊，甚至是这个毛坯房交付。嗯，不过呃，中国比较高级的社区普遍也是配置了地下停车库，像这种园林绿化投入呀、啊，也其实一般也比欧美的同类的社区要高，因为啊，咱们的客户啊是能够看得懂、能欣赏得了这个园林绿化的啊。咱们的户型也比这个欧美的户型要霸道的多呀、啊，因为，呃，咱们的客户都很重视这些，而美国人认为这个冬暖夏凉是理所当然的，对这种户型其实他啥也不懂。如果你真的在欧美生活过啊，有综合比较的能力，也许你还是会得出中国的房地产性价比低于发达国家的结论。我呢，大体上同意这个结论，但是啊。并不是说大家应该去发达国家买房，啊，比如说我在华盛顿特区生活了两年半，特区呢按按说算是美国的准一线城市了，我都没有找着找着过一家，比如任何一家，比如说博多拉面、熊本拉面、北海道拉面、兰州拉面或者加州牛肉面等等，一线城市连连个吃拉面的地儿都没有。如果把一部分中国人放到发达国家的环境当中呢，由于语言和这个文化背背景的原因、啊，他们可能无法正常的参与经济活动，有可能呢远离朋友亲人啊，也可能呢获得不了满意的这种社会地位，也也许呢择偶会遇到困难。所以说呢，买房子呢不光是人居环境，买的也是社会这个大产品啊。对社会的适应性是因人而异的，所以并不存在一个通用的标准。我把今天的结论总结一下，到二零一五年底为止。中国全国的房地产平均售价与美国已经非常接近，差距不到百分之十。其中，我们的一线城市市区整体价格高于像东京、纽约等国际一线城市。但是，国际一线城市当中存在核心豪宅区，价格极高。这种区域在我国的一线城市中还没有形成。这主要是我们的城市还缺少价值积淀。我国的二线城市比国际二线城市的价格基本相当，我国的小城镇的普遍新房价格，由于其环境和建设标准低，则远远低于发达国家小城镇新房的价格。如上是一个简单的对比，我对这个结论呢没有进行太多的分析和评论。为了控制时间呢，我将在下一期更新对房价的思考。我准备了四个思考房价的角度。第一个是建造商的角度，他关心利润，把价格看成成本和利润之和。第二个是投资者角度，投资者呢，他关心的是未来的价格预期，他追求的是复合增长率。第三个。是政治经济学的角 度， 他会关注房子作为商品的价 值， 并且认可供求关系对价格的影响。第四个是枪杆子的角 度， 枪杆子里面出政权 嘛， 政府可以指定很多东西的价 格， 其中也包括房价。为了控制时 间， 我在下一期展开对房价的思考。谢谢您的收 听， 欢迎您鼓励。吐槽或者打赏。您可能发现了，这期节目啊，有了片头和片尾的配乐，这个是什什么鬼呀、啊？嗯，我解释一下啊、嗯，就是这个呢，呃，因为我们不想侵权嘛。所以呢，我就用 iPhone 上面自带的这个 GarageBand 这个 APP， 胡乱传了一个这么一个东西。这样的话呢，虽然难听，但是好歹不侵权了。您就呃，当是这个解个闷儿吧。我我认为这个片头片尾曲应该是暂时的。